1: 15.pandazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz
0: היי, דן, היום פרק לאוזניים בלבד. לאוזניך בלבד, כן, האמת היא שקצת חם, אוגוסט, ואתה יודע, אין שום סיכוי שנצליח עכשיו למצוא מרואיינים ולהביא אותם לאולפן. בוא נגיד את זה כמו שצריך, אנשים אמרו, חבר'ה, דברו איתנו אחרי החגים. בדיוק, אז מה שנשאר לי, מה שנשאר לנו זה אחד את השני, דן, והיום אנחנו הולכים לעשות פרק, כן, רק אני ואתה, שנינו גם לא יהיה לנו מאזינים, דרך אגב, חוץ מאותם, אז אנחנו מסודרים. עושים רפואה,
1: מרכזת ישראל מדיה מציגה, עושים רפואה, רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן. יובל, כן. בין הלסת לקודקוד יש איבר, אחד יחיד ומיוחד, אחד בכל צד, יחיד ומיוחד,
0: שלמעשה אף פעם לא נגענו בו. כן, אני לא חושב שעד היום עסקנו באוזניים, שזה האיבר שאתה מכוון אליו, אבל אתה uh, הגיע הזמן, תחשב בעובדה שאנחנו פודקאסט, שזה האיבר העיקרי שאנחנו מכוונים אליו, אז mm-hmm. צריך גם לדבר על האוזניים. שזה יצירה מופלאה. חד משמעית, חד נכון?
1: משמעית. כאילו, אתה, אתה כל הזמן אומר שאני מתלהב נורא מהגוף מה האדם, ומה הוא יודע לעשות וזה, אבל, אבל פה יש לו, זאת אומרת, זה כמו העין כזה, נכון? שיש לו גם את החלק הקדמי וגם את החלק האחורי,
0: את העיבוד, את הניתוח, את הקליטה. נכון, ב, בוא אבל נגדיר קודם את המטרה שלנו היום, אנחנו הולכים וגם אפשר גם להגיד למה, כי אמרנו, אם אנחנו עושים פרק רק אני ואתה, צריך לדבר על משהו שאני מבין בו. <laughs> <laughs> אז, אז, אז אין דבר שרופא ילדים יותר מבין בו מדלקות אוזניים, אבל כן, כדי להבין איך עובדת דלקת אוזניים, צריך קודם להבין איך עובדות האוזניים עצמן.
1: אוקיי, okay, ובואו ו-
0: נבהיר כבר, מה שיש לנו שמודבק לצד הראש זאת לא אוזן. זאת הפרכסת. הפרכסת היא החלק החיצוני של האוזן, אנחנו, תראה, המטרה של האוזן ברורה, יש לנו בעצם שתי מטרות לאוזניים. מטרה אחת, המטרה שדי מוכרת לנו, זה המטרה של שמיעה. אנחנו צריכים שהאוזניים, זה האיבר השומע שלנו. יש גם עוד תפקיד נוסף, שזה שיווי משקל, שבו אנחנו פחות נעסוק היום, אבל גם איבר שיווי המשקל. אבל נעשה עליו פרק פעם, נכון? כן, בוודאי, ברור. ייגמרו לנו בסוף כל הנושאים לכל הפרקים, נצטרך, אתה יודע, אבל כן, היום אנחנו מדברים על הקטע של השמיעה, וכשאנחנו מקשיבים לסביבה שלנו, אנחנו צריכים לאסוף גלי קול. האפרכסת שלנו בנויה כמו איזה מין משפך כזה, והיא אוספת גלי של קול מהסביבה, ומכניסה אותם פנימה, דרך תעלת השמע, אל מה שאנחנו קוראים מהאוזן.
1: אבל תכלס
0: אפשר כאילו לחיות בלי האפרכסת, נכון? זה כאילו אולי ייראה מוזר, אבל אנחנו לא ממש חייבים אותה. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. כל מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו כמעט בכלל, זה הכל מנגנונים שנועדו להגביר ולחדד ול, את הכל ולהפוך אותו למסר חשמלי. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת גלי קול, להפוך אותם לגלי חשמל שהולכים לכיוון המוח. אוקיי, המוח שלנו יודע לדבר חשמלית, הוא לא יודע לדבר אקוסטית. ולכן תפקידה העיקרי של האוזן זה לאסוף גלי קול, mm-hmm. לחדד אותם, להעצים אותם, לעשות להם אמפליפיקציה ולהפוך אותם למסרים uh, חשמליים. לא שונה בהרבה מהתפקיד של ה... Uh, מכשירים שמחוברים פה למיקרופון בסופו של דבר, רק שזה עושה את זה בצורה הרבה יותר יעילה. אז בוא
1: ניכנס אל תוך נבכי האוזן. אז יש לנו אפרכסת מבחוץ, ואז יש לנו את זה שאתה
0: גרד ככה פתאום, <laughs> ותעלת השם מה קוראים לזה, לא? כן, בוא נחלק את האוזן לשלושה חלקים, כל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים, האוזן החיצונית, mm-hmm. האוזן האמצעית והאוזן הפנימית. מה שאתה תיארת עכשיו זה האוזן החיצונית, האיבר הראשון שאנחנו פוגשים בעצם בתוך האוזן נקרא אור הטוף, זה מין, האמת שזה בדיוק כמו שזה נשמע, זה, זה מין יריעה כזאתי גמישה ומתוחה שיודעת לרטוט כשפוגעים בגלי קול, ועד אור הטוף מה שיש זה בין, מין תעלה כזאת שאוספת את גלי הקול ומרכזת אותה לכיוון אור הטוף, אור הטוף רוטט, ומאחורי האור הטוף מתחילה בעצם האוזן האמצעית שלנו, שהיא זאתי ש, שבתוכה נעשה כל תהליך ההגברה של הקול. ממה עשוי אורטוף? אורטוף זה רקמת חיבור. זה סוג של רקמת חיבור שמקבלת הזנה של כלי דם וכולי, אבל בסך הכל זה, זה המטרה שלה זה לרטוט. אוקיי, okay, אז הגענו לאוזן האמצעית. כן, האוזן האמצעית בעצם זה סוג של מין חלל קטן כזה. בתוך החלל... נמצאים כמה עברונים מאוד מעניינים זה עצמות אבל זה עצמות הקטנות ביותר בגוף אפרופו לחובבי הטריוויה תמיד ששואלים איפה עצם הקטנה ביותר בגוף ואומרים באוזן נכון יש שאלה כזאת שאלה קלאסית אוקיי אז בעצם יש שלוש עצמות או אפילו אפשר לקרוא לזה עצמימי שמע. עצמימי שמע? כן עצמימי שמע אוסיקלס בלעז זה עצמות כל כך קטנות שאפילו לא קיבלו ושלושת העצמות האלה מחוברות אחת לשנייה, יש להם שמות מגניבים, אתה מכיר את השמות של עצמות השמה? לא. פטיש. אה, אה, אוקיי, אז כן, אז אני יודע, כן, 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 רגע. פטיש, mm-hmm. סדן, mm-hmm. וארקובה. מה שבעצם התפקיד של שלושת העצמות האלה מחוברות אחת לשנייה במין מפרקים כאלה, והן זזות. אחת בתגובה לתזוזה של השנייה. המטרה זה לקחת את התנועות של אור התוף, את אותן רטיטות שקורות בגלל קול, mm-hmm. ולהפוך את זה ל- ליותר uh, חזק כדי להמשיך את זה, אלא תכף נדבר על מה קורה בהמשך. אז הפטיש מחובר לאור התוף עם מין נקודת חיבור כזאת, שממש אפשר לראות, כשמסתכלים על אור התוף ממש רואים איזו בליטה כזאת. הוא uh, בצד השני מחובר לסדן, והסדן מחובר לארכובה, והארכובה בעצם מתחברת. אל תוך האוזן הפנימית, הכניסה לאוזן הפנימית, ששם נמצא השבלול. אתה זוכר את השבלול הזה, את הכוכלאה שיש בחלק הפנימי של האוזן? Mm-hmm. רן, דרך אגב, עשה פרק נפלא על השתלות שבלול. השבלול בעצם, זה, זה נראה באמת כמו שבלול חלול כזה, שבתוכו יש נוזל, ובחלק הפנימי של הקונכייה של השבלול, יש שערות כאלה דקיקות. ברגע שהנוזל רוטט ונוצרים גלים בנוזל, השערות זזות. ומתרגמות את זה למסר חשמלי שהולך אל המוח. זאת אומרת, בסופו של דבר אותו רטט שפוגע באור התוף וגורם לאור התוף לזוז, מתורגם דרך שלושת עצמות השמע לתנועה של הנוזל, והנוזל הוא זה שבסופו של דבר מתורגם למסר חשמלי. טוב, בואו נדבר עוד קצת על האוזן התיכונה. <אז> האוזן התיכונה, האוזן האמצעית, מכיוון שזה ה... המקום שבו בעצם אנחנו... מוצאים את הדלקת, דלקת אוזן תיכונה. אז בואו נדבר עוד קצת על האוזן התיכונה. ריק שם. ריק שם, יש שם חלל, נכון, העצמות האלה כדי לזוז צריכות אוויר. אם mm-hmm. היה שם איזה רקמה או משהו שמגבילה אותם, הם לא היו זזות בצורה חופשית. ולכן יש שם חלל, בגבולות של החלל יש עצם, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, זה, זה נמצא, זה, זה מין חור בתוך העצם. העצם שנמצאת בחלק האחורי של האוזן התיכונה נקראת מסטואיד. אולי אחר כך נפגוש את השם הזה הוא לא פתוח כלפי חוץ, כי כמו שאמרנו, יש את אור התוף שחוצץ בינו לבין תעלת השמע, אה, שהיא האוזן החיצונית. כלומר, החלל הזה אין לו פתח כלפי חוץ האוזן. אבל, בגוף האדם... אני מרגיש שמשהו מגיע? בדיוק. בגוף האדם זה לא טוב שיש חללים שהם סגורים מכל הכיוונים. ולכן צריך בכל זאת שיהיה איזשהו אוורור, במיוחד בחלל הזה. למה? כי בעצם אור התוף, מכיוון שהוא גמיש, לחצים מצד לצד, זאת אומרת אם לצורך העניין הלחץ בחוץ עולה והחלל בפנים היה נשאר עם לחץ קבוע, אז היו הפרשי לחצים וזה היה מרגיש לנו מאוד מוזר באוזן. כמו שאנחנו יורדים בנסיעה לים המלח ומרגישים את הלחץ הזה באוזניים, mm-hmm. הירידה הזאת בים המלח בעצם, הסיבה שאנחנו מרגישים לחץ באוזניים זה כי יש הפרשי לחצים בין פנימה אוזן לחוץ האוזן, בין האוזן התיכונה לאוזן החיצונית. ולכן צריך... אז איך הוא משתחרר? Oh, ולכן צריך מקום שדרכו יהיה אוורור ומקום להשוואת לחצים. ולכן נוצרה תעלה שנקראת האוסטחיאן Mm-hmm. והתעלה הזאת הולכת מהאוזן התיכונה, לאף, פנימה אל חלל האף, נכון? אל לואה האף בעצם, יותר נכון להגיד, ו... אל החיבור כזה בין, בין הלואה לבין האף, ושם היא נפתחת. ושם באמת המקום שממנו מגיע האוויר פנימה לתוך... החלל הזה של האוזן התיכונה, ויוצאות גם דרך התעלה הזאת כל מיני הפרשות שנוצרות שם. יש בתעלה הזאת מין סיליה, מין שערות דקיקות כאלה שדואגות שלא ייכנס שום דבר פנימה, ושאם נכנס משהו הוא יפונה החוצה. תעלה מאוד חשובה. ובגלל זה כשאני מצונן נסתמות לי האוזניים, כאילו? אני מפסיק לשמוע? חד משמעית, בדיוק הסיבה, והתעלה הזאת יש לה תפקיד מאוד חשוב במנגנון של יצירת דלקת האוזניים התיכונה. מכיוון שבעצם דלקת אוזניים תיכונה, אני קצת מקדים את המאוחר, נובעת מזה שיש אי או בעיה ב של הסטחיין אז זאת המנגנון. אז למה קוראים לזה דלקת באוזן התיכונה ולא דלקת באיסטחיה? כי איפה שאתה מוצא את הדלקת זה באוזן התיכונה, תכף נגיע לזה. אוקיי. Okay. אני חייב לספר לך עוד משהו לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, mm-hmm. וזה על הטנסור טימפני. פשוט אם אנחנו כבר מדברים על אוזן, אז למה לא לספר כל מיני דברים מגניבים? ש... טנסור טימפני. כן, טימפני. טימפני
1: מה... זה, זה טוף דוד, ט... מ... טימפ... מה... מה... מהתזמורת. טימפני, כן.
0: טימפני זה אור הטוף,
1: אוקיי? פשוט. אה, אוקיי. כן, אור הטוף. <laughs> ומה זה, טנס... <laughs> זה טנסור? טנסור? זה המותח, מה שמחזיק אותו לאיזשהו כיוון, ו- לא? מעולה. לא?
0: אז, טיפור... אז, אז, אוקיי, אז עכשיו בואו נאסוף את זה ביחד. טנסור טימפני זה בעצם שריר שמחובר אל אור הטוף, ויש לו תפקיד. התפקיד שלו זה לשמור על האוזן. בזמן שאנחנו חשופים לרעש חזק. Mm. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים למועדון, ואנחנו שומעים את האומצה אומצה אומצה ב-150 דיציבל. רק אני. רק אתה, נכון. <laughs> לא, <laughs> 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 אבל גם כשנגיד <laughs> לצורך העניין אני צועק לך באוזניות, ואתה <laughs> פתאום שומע, פתאום <laughs> שומע ב- באמת ב- ברעש מאוד חזק, כדי לשמור על האוזן, <laughs> השריר הזה נמתח, ובעצם עוצר את העברת הגלים המאוד מאוד חזקים פנימה אל האוזן התיכונה, אל עצמימי השמע ואל הכוחליה. ואנחנו מרגישים את זה לפעמים, אם באמת היינו במועדון זמן מה, ואנחנו יוצאים מהמועדון פתאום, אנחנו כבר לא שומעים שום דבר, נכון? Mm-hmm. אתה מכיר את זה? אתה מכיר את התחושה הזאת שאתה יוצא וכאילו מדברים איתך ואתה כזה, מה? מה? לא שומעים. אז זה מכיוון שטנסור טימפיין מתוח ולא כל כך לזמן להשתחרר, וסתם חשבתי... זה להשתחרר. מנגנון הגנה מטורף שיש לנו בגוף. לראשונה, וואו. לראשונה שמעת על מנגנון הגנה שיש לנו. כן, זה, <laughs> בדרך כלל אנחנו מתפרקים. נכון,
1: זהו. <laughs> אני חושב שזאת נקודה טובה לעצור במחשבות המאוד אופטימיות האלה על התפרקות. נחזור מיד אחרי ההפסקה <laughs> הקצרה.
0: <laughs> עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון. עושים 15, OSIM 15. ייכנסו לפנדה ZZZ.co.il ושתהיה לכם שינה טובה.
1: יובל, שבנו. אנחנו, אני חושב פתאום על הדבר הזה, אתה, כאילו קודם דיברנו ממש מזמן, לא ממש מזמן, אבל בהתחלה על עצמימי השמע ועל כמה עצמות קטנות. הטנסור טימפני שבו עצרנו לפני שיצאנו להפסקה, הוא גם כן מין שרירונין
0: קטן קטנצ'י כזה, לא? כאילו, אין שם הרבה מקום, זה כאילו... כן, הוא, הוא גם חלקו בתוך העצם, ממש רואים אותו כזה חודר לתוך הגולגולת, כן.
1: אתה יודע, ופתאום אני עכשיו חושב, חושב על זה, זה, זה באמת ה, התחום הכי מדויק בעולם, פעם נחשב השענים, נכון? כאילו, היכולת לייצר דברים מאוד מאוד מדויקים, בדקים, שעובדים ביחד כמו שצריך. האוזן שלנו היא סוג של, של ההתמחות של השענים, ו- ואני חושב שהגשש צדק על הקטע הזה שגם שען
0: חירש יכול, <laughs> בסופו של דבר זה זה. נכון. זה מטורף. האמת שזה נכון, נכון. אם, מסתכלים, אם, אם לא מסתכלים על הרמה המיקרוסקופית, ששם כמובן יש מנגנונים אפילו יותר מאלפים, mm-hmm. אבל כשבא, ברמה המקרוסקופית שאפשר ממש לראות בעין, אחד המקומות היותר עדינים שיש לנו בגוף באמת נמצא באוזן התיכונה, mm-hmm. ואם אנחנו כבר מדברים על האוזן התיכונה, אז בוא נדבר על... Uh... טוב, לא, <coughs> סליחה? עתקין עצמי? דוקטור, what could possibly go wrong? אנחנו חייבים לעשות יותם קטע כזה, שאוספים את כל הדוקטורים האלה ל... אוקיי. אז ככה. כן, אבל מה יכול להשתבש? אוקיי, הכל יכול להשתבש. אנחנו מדברים היום ספציפית על דלקת באוזן התיכונה, יכול להיות גם כל מיני גידולים שפירים וגידולים אמירים ודברים כאלה, לא ניכנס לזה היום. איפה יש להם מקום שם? יש, יש, תאמין לי שיש, הם מוצאים, הם מייצרים. אה, שם בדיוק הייתה לו הבעיה. תמשיך, סליחה, כן. אז, בו, אז בוא נדבר, אוקיי, אז ה- ה- המקרה הקלאסי, אני חושב שזה, אני לא יודע להגיד באחוזים, אבל עשרות אחוזים מהפניות אליי למרפאה, אני יושב במרפאה בקהילה, ביישוב קטן במרכז הארץ, עשרות אחוזים זה ילדים עם כאבי אוזניים. אז בוא נדבר על המחלה המאוד מאוד שכיחה הזאת. אוקיי. בוא, בוא, נתחיל, בוא נתחיל מלהבין את הפתופיזיולוגיה, איך נוצרת דלקת באוזן, בסדר? ממה מתחילה דלקת באוזן
1: זה יכול להיות או כי הצטבר או שאין פינוי של כנראה נוזל או משהו כזה או שהתיישב לי שם
0: משהו שלא צריך להיות שם. מצוין. אנחנו דיברנו על האוסטכיאן טיוב. נכון. אוקיי? על אותה תעלה שמנקזת ואת, את, את האוזן התיכונה וגורמת להפרשא, לאיזון לחצים וכולי. בדרך כלל הפתופיזיולוגיה של דלקת באוזן התיכונה, דלקת חריפה באוזן התיכונה, מתחילה באמת ב... תת תפקוד של אותה תעלה. זה יכול להיות לדוגמה, אם סתם תוקף אותך איזשהו וירוס של דרכי נשימה עליונות, אוקיי? ואז אף, כמו שאמרנו, קצת סתום, נכון? Mm-hmm. והרירית של האף, שגם מחוברת איכשהו לרירית של האוסטכין טיוב, והופכת להיות בצקתית. ברגע שיש גודש ובצקת ברירית האף, בסופו של דבר זה יכול לגרום לחסימה של האוסטכין טיוב, של צינור האוסטכין. זאת אומרת, שמה שצריך להתנקז בעצם לא, לא יוצא ואין בא, אין חיבור בין האוזן התיכונה לבין החלל החיצון. קודם כל נוצר איזשהו לחץ שלילי באוזן, שמביא לזה שיותר נוזלים והפרשות נכנסים לתוך האוזן התיכונה, וחוץ מזה, יש שם תנאים אידיאליים להתפתחות של חיידקים, מכיוון שאין בעצם שום פינוי של התוצרים מהאוזן התיכונה החוצה, ואז נוצר מה שאנחנו קוראים זיהום משני. זאת אומרת, הזיהום הראשון, אתה זוכר, היה אותו וירוס שגרם לנו לנזלת. ועל הנוזלים שהצטברו באוזן התיכונה נוצר זיהום משני, זה יכול להיות דרך אגב או חיידק או וירוס, יכול להיות שזה וירוס אחר או אותו וירוס שהתיישב שהתי, לו באוזן, הרבה פעמים גם אפשר למצוא שם חיידקים, ואז נוצרת, הנוזל הופך להיות נוזל יותר מוגלתי ו- ומודלק, ולזה אנחנו קוראים acute אותיטיס מדיה. acute זה אומר חריף, משהו שקרה עכשיו, אותיטיס אות ot, זה אוזן, אוזן. נכון? it mm-hmm. זה דלקת. ומדיה זה ו... חומר, לא, חומר, ומדיה זה מרכזי, האוזן התיכונה. אה,
1: אוקיי, אה, מדיה כזה, כזה, אוקיי. נכון, <laughs> מדיון, מדיה מהסוג נכון. הזה, אוקיי, אז... למרות שתשמע, אותיטיס מדיה נשמע כמו אחלה שם ל... אתה יודע, לחברת תקליטים.
0: נכון. או חברת הפקת נכון. תוכן. אותיטיס מדיה. אותיטיס מדיה. מגניב, <laughs> נכון. <laughs> אז הקיוט אותיטיס מדיה. כואב. זה כואב, וזה באמת דבר מאוד שכיח. החשודים המיידיים, כשמגיע ילד עם אותיטיס מדיה, זה חיידקים שאנחנו מכירים, אני מניח שהשמות לא יישמעו מאוד, מאוד זרים.
1: אז <laughs> 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 זהו, שאני צוף חינה עבורי דף כזה מאוד מאוד... מאוד אהבתי גם את איך שהוא בנוי ואת כל הסיפורים וזה, ומה שתפס לי את העין זה השמות של החשודים המיידים. צוף, למה את כל הזמן עושה לו את העבודה הזאת? כי, כי זה, אני, או שהייתי מגיע לזה לבד בסופו של דבר, אבל היא עושה את זה בצורה שגם יודעת ממש מה אני צריך כדי להיות מוכן, כדי שגם תשמט לי הלסת לפני שאנחנו מדברים. הראשון שהיא שמה פה הוא סטרפטוקוק פניאו מונה. סטרפטוקוק זה חיידק שיושב לנו בדרך כלל בגרון, נכון?
0: פניומון, זה משהו ששייך לריאות, איך הוא הגיע לי לאוזן? קודם כל זה אחד החיידקים של דלקת רוט, זה גם אחד החיידקים של דלקת אוזניים. זה חיידק בעיקרון שאוהב מקומות עם הרבה אוויר, עם הרבה חמצן, והוא מבלה לנו בכל דרכי הנשימה, החל מהאף ועד, ועד, ועד הריאות. וכן, הוא חיידק מאוד שכיח, הוא נמצא בהרבה מהמחלות שאנחנו פוגשים, גם בדלקות אוזניים, מקום ראשון. אחריו יש עוד חיידק מוכר. דרך אגב, החיידק הפנימוקוק, וגם המופילוס אינפלואנזה שמגיע אחריו ברשימה, הם מוכרים כאן בין השאר כי יש להם חיסונים. Mm-hmm. ההבדל שהחיסון שיש לנו להמופילוס אינפלואנזה לא ממש מיועד לאותו המופילוס שעושה לנו דלקות אוזניים. הוא מיועד, מיועד לסוג אחר של המופילוס אינפלואנזה, אז לצערנו זה לא ממש עוזר. ויש עוד uh, חיידק שיש לו שם מגניב. יש לך את זה ברשימה? מורקסלה קטרליס. קטרליס. כן, מורקסלה קטרליס שלפי לדמות באיזה ספר ילדים של מורה נרשעת, נכון? <laughs> מורקסלה. <laughs> זה פשוט אידיאלי, אני, איך, איך עוד אף אחד לא עלה על זה, אני לא יודע. <laughs> <laughs> תכתוב אותה. כן, אז מורקסלה קטרליס, <laughs> שהיא פחות, דרך אגב, נפוצה בארץ, זה יותר ככה ארצות הברית וכולי. כן, זה גם עוד גורם שכיח, אבל יש הרבה מאוד גורמים נוספים שגורמים לדלקת אוזניים, והאמת היא שאנחנו הרבה פעמים אפילו לא בודקים. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יכולים לקחת תרבית. מהאוזן התיכונה, רק אם אנחנו עושים ניכור. זאת אומרת, רק אם אנחנו ממש עוברים את אורטוף ושואבים... <אח>
1: ידעתי שאתה גידול. <laughs> ושואבים <אח> את
0: המוגלה ושולחים לתרבית. הרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה, אלא אם כן מדובר באיזשהו מחקר או איזושהי בעיה מיוחדת של אדם שלא מגיב לטיפול, אבל בגדול אנחנו לא עושים את זה. אמרת על המור אקסלש שהוא פחות נפוץ בארץ, למה? אז האמת היא שזה זה, זה נכון, יש לחיידקים גיאוגרפיה. אנחנו רואים שהפיזור של החיידקים הוא לא הומוגני בכל העולם. בכל אזור יש חיידקים שהם יותר נפוצים וחיידקים שהם פחות נפוצים. לא יודע להגיד לך, אני מניח שזה מולטי-פקטוריאלי, החל ממזג אוויר, ואולי שינויים באנשים שנגרים באותו אזור, אפילו דברים גנטיים, הסתגלות. באמת שקשה לי להגיד מה, מה הגורם, אני בטוח שזה לא גורם אחד, אבל אפשר במקומות שונים בעולם לזהות אוכלוסיות שונות של חיידקים. אני כבר לא מדבר על העמידות לאנטיביוטיקה, שכמובן מתפתחת בכל אזור בנפרד, אבל uh, חלק מהעניין ש, שרופא נודד ממדינה למדינה, הוא צריך במידה מסוימת ללמוד מחדש קצת את אוכלוסיית החיידקים שלה, ואפילו את המשטר טיפול באנטיביוטיקה. יכול להיות שבמקומות מסוימים אפשר לתת אנטיביוטיקה X לטפל בדלקת, רוב החיידקים עמידים אליה. Oh, wow. אה, וואו. זה נושא מאוד מעניין, כן. יש לנו את הרואה, אפילו, אפילו דרך דלקט אוזניים, שזה משהו די פשוט וטריוויאלי, אפשר להגיע לשיחות על נושאים מאוד מעניינים. הפתעת אפילו את עצמך הרגע. אפילו, כן, אני, אני יוצא מהמו מהשיחה הזאת. <laughs> <laughs> עכשיו, אוקיי, אז הבנו מי
1: המיידים. אגב, יש כן. עוד חוץ משלושתם כן. או שזה כאילו כן. ה... כן,
0: התשובה היא כן, אבל אנחנו לא נפרט. Okay. אני לא, לא נדבר עליהם. של... אנחנו לא בקטע של name dropping. אוקיי. Okay. <laughs> אבל <laughs> כמו שאמרתי, גם יכול להיות, דרך אגב, וזה משהו שאולי לא, לא כולם מודעים לזה, יכול להיות גם דלקות אוזניים שהן בכלל ויראליות, שהווירוסים הכי נפוצים זה RSV, שזה וירוס שיצא, הלך קצת לכותרות עכשיו, אני לא יודע אם... מאזיננו היו מספיק, עם האוזניים שלהם היו מספיק רגישות, אבל RSV זה בדרך כלל וירוס שתוקף ילדים מאוד קטנים. רספירטורי סנסיציאל.
1: ראה, הוא גם נשימתי, זהו, רציתי להגיד, זה רספירטורי
0: סנסיציאל וירוס. הוא פוגע בפגים ולכן מחסנים פגים ל-RSV, ול-RSV יש עונה, בדרך כלל העונה שלו היא באזור פברואר. השנה, כנראה, בגלל הקורונה, מצאו RSV בכלל מחוץ לעונה שלו, שזה משהו די מוזר. בקיצור, לא חשוב, RSV עושה גם דלקטוזניים, uh, mm. וגם אפילו uh, אינפלואנזה, פשוט uh, שפעת. נגיף השפעת יכול לעשות גם דלקטוזניים. בניגוד לחיידק אינפלואנזה שדיברנו עליו לפני רגע. כן, כן. הפלו, מה שנקרא common, common
1: cold. Mm. כן. Okay, אוקיי, אבל שוב אנחנו נשארים באזור הזה של משהו
0: נשימתי, משהו שאוהב <אפילו>
1: ראיות. כן, כן, אנחנו <אפילו> לא, לא, ש... לא
0: שינינו את המקום האנטומי, רק החלפנו את המחולל, זה הכול. <אפילו> כן. Okay.
1: אז בוא נשאל עכשיו למה זה
0: יותר נפוץ בילדים ואתה אומר שאתה מטפל בזה בעשרות אחוזים ו- ופחות נפוץ במבוגרים. אז עוד פעם, בשביל, בשביל להבין את זה, ברגע שהבנו שזה מתחיל באוסטחי NTU, הרבה יותר קל לנו להסביר את זה. האוסטחי NTU בילדים היא, קודם כל זה קצר יותר, זאת אומרת, ככל שהצינור קצר יותר, יותר קל. ללכת נגד הכיוון, כן? להיכנס מבחוץ פנימה לתוך, לתוך האוזן תכנון, יש פחות מנגנונים שיכולים לעצור אותך. ופחות זה... ציליה. כן, פחות פשוט דרך לעבור. אה, הוא גם יותר אורוזנטלי. אם אתה מסתכל על מבוגר, אז הצינור מתחיל מהאוזן ויורד כלפי מטה, mm-hmm. אל תוך לא האף בתינוקות, הוא די מאוזן. ולכן יותר קשה ל- 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 לסלק את הנוזלים כשהצינור הוא יותר שוכב בהשוואה לצינור שהוא עומד. אה... למה
1: פיזיולוגית זה ככה?
0: כי אם אתה תסתכל, אם תסתכל על מבנה גולגולת של ילד לעומת מבוגר, אתה רואה שאצל ילד הראש הוא יותר עגול, אצל מבוגר הוא יותר מוערך. Mm. פשוט, אם אתה, שתי הנקודות, לא האף והאוזן, אצל תינוק נמצאים פחות יותר באותו מישור, ואצל מבוגר הם בגבהים שונים. אוקיי. Okay. הצינור, הסטאחינטי הוא פשוט מקשר ביניהם, אין לו, אין לו דעה. <laughs> כן, הוא לא... חוץ מזה, אצל ילדים הוא רך יותר, ולכן הוא יכול יותר בקלות לעשות ככה קולאפס, להיסגר. וגם, וגם הכל יותר קטן בילדים, אתה יודע, mm-hmm. אז מספיק קצת נזלת בשביל לסגור, לסגור את, ה, את הפתח. אז זאת הסיבה שאצל ילדים זה מאוד נפוץ, הגיל זה בין, אתה יודע, נגיד חצי שנה לשלוש שנים, זה הגילאים הנפוצים, איפשהו בסביבות, אני חושב בסביבות גיל שנה פלוס מינוס, זה השיא, mm-hmm. ואנחנו רואים את זה המון, רואים את זה המון כסיבוך אפילו, אתה יודע, קודם כל ילדים יודעים לחטוף וירוסים, באופן כללי. התמחות שלהם. זו ההתמחות שלהם, כן, כן. ווירוס יכול לגרום לגודש וגוד... באף, וגודש באף יכול לגרום לבצקת שלו, סטאחינטיוב, וזה יכול לגרום לדלקת אוזניים. יש לי משהו לספר לך, כן. שאולי זה קצת יפתיע אותך. Mm-hmm. בתור ילד,
1: סבלתי מרה מדלקות אוזניים. וואלה. ממש. לרמה כזאת שההורים שלי חששו שתהיה לי פגיעה בשמיעה.
0: נכון, בצדק.
1: ואנחנו יודעים שתודה לאל, זה לא קרה. <laughs> אבל
0: זה אחד החששות מסיבוכים. נכון, נכון. אבל בוא נדבר קודם על מה, מה חווית כשהיה לך דלקטרוזניים. אתה זוכר? כאבי תופת. אוקיי, אז באמת הסימן הנפוץ ביותר זה כאבים, וזה בדרך כלל הסיבה שהם מגיעים לרופא לבדיקה, אלא אם כן מדובר בתינוק שעוד לא יודע להגיד שכואב לו. ואז תכף נראה איך הוא מסמן להורים שלו, אבל חוץ מכאבים יכול להיות גם חום גבוה. חום? כן, חום. ללא ספק, ב- בילדים קטנים יותר, והרבה פעמים זה גם עוד פעם מתחבר, כמו שאמרנו, לאיזושהי מחלה נשימתית, ואנחנו רואים גם ירידה בשמיעה באמת, מכיוון שבזמן שיש דלקת, תחשוב, האוזן התיכונה אמרנו, צריכה להיות מאובררת כדי שעצמימי השמע ינועו בקלות, ושאור התוף יוכל לנוע בקלות. ברגע שאנחנו ממלאים את כל החלל הזה בנוזל מוגלתי, סמיך, מן הסתם התנועה של עצמימי השמע ושל ה- אור התוף תהיה מוגבלת, ואז תהיה מין עמימות כזאת בשמיעה, Mm-hmm. ולפעמים גם רואים הפרשה מהאוזן, אם יש התנקבות של אור התוף ויציאה של המוגלה החוצה, אז אנחנו יכולים לראות הפרשה מהאוזן. אצל תינוקות קטנים שלא יודעים לדבר, אנחנו הרבה פעמים נראה אי שקט, בכי, אתה יודע, שלא קשה מאוד להרגיע אותם, בעיקר שמשכיבים אותם, אתה יודע, שמשכיבים אותם לישון וכולי, יש שינוי בפלס של הנוזלים באוזן, והרגע יתנק. למדתי שזה גם יושב על אותו מישור. נכון. אנחנו נראה בתינוקות קטנים ירידה בתאבון, זה, הרבה, זה סימן לא, לא ספציפי, אבל מאוד קלאסי לילד חולה. ילד שמפסיק לאכול או שהתאבון שלו ירוד, עייפות, והרבה פעמים זה מלווה באמת באיזושהי אה, הסתמנות של מחלת דרכי אוויר עליונות, נזלת, אולי טיפה שיעול, וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה מעידים שעשויה להיות לילד דלקט אוזניים, mm-hmm. ואז מה הרופא עושה?
1: רושם לו אנטיביוטיקה.
0: מה פתאום? אני מוריד לך נקודות בבחינה פעמיים. למה? קודם כל, כי לא עשינו עדיין את הבדיקה כמו שצריך, <gum> ואחר כך נדבר גם על העניין של האנטיביוטיקה. אבל okay. אתה לא יכול, הסיפור הוא סיפור מאוד לא ספציפי. תראה, מה, מה אמרנו? אמרנו, ילד באי-שקט, לא אוכל וזה, יכול להיות... אבל הוא מגרד באוזניים והוא <gum> לא שומע טוב. Okay, טוב שאמרת את זה. גירות באוזניים, אני לא מניתי בתור סימן לדלקט אוזניים. לא, אמרת, הוא מסמן, הוא עושה תנועות כאלו, הוא מציק לו. לבדוק, פשוט להסתכל על אור התוף. Mm. איך מסתכלים על אור התוף? עם ש...
1: השחור הזה, שקר נורא באוזן כשמכניסים אותו, למה אתם אף פעם לא מחממים
0: את זה? וואי, אתה כל כך זקן, אתה כל כך זקן. <laughs> <laughs> כל כך זקן. <laughs> בטח גם היה לך קר כשהסטטוסקופ נגע לך בחזה, נכון? <laughs> אוי, נורא, למה אתם לא מחממים את זה? ילדים קטנים, עדן, אתה... אבל עידן, אנחנו כבר לא שם. הסטטוסקופים עכשיו כבר לא קרים, okay. וגם לא האוטוסקופים. Okay. 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 אוקיי, אוטו וסקופ, ראייה או נכון? גישוש, או חיפוש, כן, נכון, ומה שאנחנו בעצם עושים זה, האמת שזה די טריוויאלי, אתה לוקח את האוטוסקופ, יש לו בקצה את השחור הזה. הקונוס השחור הזה שנקרא הספקולום ואתה מתאים אתה צריך להתאים כמובן את הגודל המתאים של הספקולום לאוזן שאתה בודק יש אוזן של תינוק ויש אוזן של נער בן 12 שגבוה ממך. ואתה מסתכל אל האוזן אתה צריך מקור אור חזק כדי להאיר טוב ומה שאתה בעצם רואה אם אתה מחזיק נכון את האוטוסקופ. אתה רואה את אור התוף אתה רואה את הצד החיצוני של אור התוף. עכשיו אם אתה מסתכל על אור תוף תקין. מה שאתה רואה, קודם כל, זה אה, יריעה מבריקה. אתה ממש רואה את, ה, את הרפלקס של האור שאתה מאיר עליו, mm-hmm. ו, ובמרכז של אור התוף יש איזה מין בליטה קטנה כזאת, שזה... שזה אמרת שמחובר לפטיש. בדיוק, שזה הפטיש, אתה רואה מין בליטה כזאת אה, שנראית כמו מין אוהל קטן כזה, או איזשהו זיז קטן כזה באמצע אור התוף, ככה נראה אור תוף תקין, יפה ובריא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לעומת זאת, בדלקת... אז זה אני... נראה הפוך, זה משהו עכור. נכון. זה שטוח? לא, זה דווקא, לפעמים זה אפילו יבלוט לכיוונך. זאת אומרת, תחשוב על הנקודה באמצע, אותה נקודה שהמלאוס מחזיק את אור התוף, זה הנקודה היחידה שנשארת במקום, כל השאר מתנפח. ואז אוי זה, אוי נראה, אוי. זה, נראה, זה נראה כמו דונאט. הדוגמה, המקרה, כאילו התיאור הקלאסי, זה תיאור של דונאט, אתה רואה פשוט הכל נפוח ומין נקודה באמצע שהיא יותר שקועה. הרבה פעמים גם אתה רואה ציור... זה כי הנוזלים דוחפים את כן, זה? כן, אתה רואה עכירות את מאחורי אור התוף, אין כמובן רפלקס אור והרבה פעמים יש גם ציור של כלי דם על פני אור התוף שהם כזה, זאת אומרת שהוא מאוד מודלק. ציור כן, אתה, של אתה כלי דם? כן, אתה רואה את כלי דם, אתה רואה את אור התוף אדום, בוא נגיד את זה בצורה יותר okay. פשוטה, אוקיי? Okay? Okay. אז עכירות ואודם ובלט של אור התוף, זה הסימנים הקלאסיים של דלקת אוזניים חריפה. יש... אוטוסקופים שיש להם אפשרות לחבר גם מין פומפה קטנה כזאת, זה נקרא אוטוסקופ פנאומטי. <laughs> איכשהו בארץ זה פחות אה, פופולרי, אבל נגיד בארה״ב זה יותר פופולרי, אתה יכול, אה, רופא מיומן יכול לעשות את זה פשוט, אתה מפמפם עם הפומפה הזאת תוך כדי בדיקה, באור תוף תקין, בלי דלקט, אתה ממש רואה תנועה שלו. אתה משחק בלחצים ואתה רואה איך אור התוף מתקרב ומתרחק ממך. זה ניסויים בבני אדם הדבר הזה. זה חד משמעי, ניסויים Yeah. ואם אתה עושה את הפימפום הזה באוזן דלקתית, אז אין תנועה שלא רטוף, mm-hmm. זה עוד סימן לזה שמדובר בדלקת. אז אחרי שלמדנו איך לאבחן... Okay,
1: אוקיי, אז, אז עכשיו זו הפעם דלק הראשונה שהורדת לי נקודה, נכון? ו- והנקודה השנייה זה אמרת שלא אנטיביוטיקה, אז, מה, אז כאילו גם ככה איזור מדלק, אתה רוצה לנקב, לנקז, ו-
0: וכאילו, אז ו- אני מ- גם למה? רוצה את זה נשמע לי תעללות. מה שאני רוצה לעשות, אוקיי, okay. <laughs> 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 במשך שנים, כמו שאמרנו, זו מחלה מאוד נפוצה, במשך שנים נשפכו... גלונים על גבי גלונים על גבי uh, קובים של אנטיביוטיקות על כל דלקת uh, אוזניים שנתגלתה uh, במרפאת הרופא. Mm-hmm. ומה שזה עשה, זה כמובן מצד אחד הביא להקלה, מצד שני הביא להתפתחות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ובאיזשהו שלב הממסד הרפואי תפס את עצמו קצת ואמר רגע 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 אולי אנחנו קצת עושים אוברשוט. ומסתבר שספציפית בדלקות אוזניים, לא בכל דלקת זה נכון, דלקת ריאות לא הייתי ממליץ לך לחכות. אבל בדלקות אוזניים מסתבר שאם אתה מחכה בין 24 ל-48 שעות ומשהה את האנטיביוטיקה, בלא מעט מהמקרים זה פשוט חולף לבד. אז מה,
1: אתה סתם תיתן משכך כאבים כן. ומשהו להוריד את החום כן. ו... כן. וזהו. כמובן וזה שבכל
0: מקרה, תכף נדבר על מתי נותנים אנטיביוטיקה מיד. אתה אבל... לא
1: מפחד מאיזשהו סיבוך שמשהו יקרה? דיברנו על בעיה בשמיעה, אפשר, לא יודע, אם יש שם דלקות חוזרות, לא עלינו, אפשר לייצר מזה קטסטרופות ממאירות גם, נכון, לא? נכון,
0: אז אם נכנס אליי למרפאה ילד בן חודשיים, או... פחות מחצי שנה עם דלקת אוזניים, ברור שאני לא אחכה עם הטיפול האנטיביוטי. Mm-hmm. ואם לילד הזה יש איזשהו חסר חיסוני, או איזשהן דלקות חוזרות, או איזושהי בעיה אנטומית, או איזשהו גורם סיכון אחר, ברור שאני לא אחכה ואני אתחיל ישר לטפל, ואולי אפילו אצטרך גם ניכור וכולי. אבל בילדים בסך הכל בריאים, שכבר עברו את גיל שנה, ושהדלקת היא לא מאוד חמורה מבחינת התסמינים, תראה, אם יש ילד שסובל מכאבים, אם יש לו קצת דלקת וזה קצת מציק והוא קצת מצונן וקצת זה וקצת זה, אפשר לחכות 48 שעות לפני שמתחילים אנטיביוטיקה, לפעמים הדלקת הזאת עוברת בצורה ספונטנית, עצמונית, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, או שפשוט האסטאחינטיוב נפתח והכל מתנקז, או שיש התנקבות של אור התוף. דרך אגב, אם היא יוצאת מוגלה מאור התוף, כבר לא צריך לטפל, כי בעצם פתרנו את הבעיה. הבעיה שלנו הייתה חלל... לא צריך לטפל? האוזן שהבן אדם התפוצצה, לא צריך לטפל? כן, התשובה היא... מה עובר עליך את התשובה היא לא. התשובה היא, ברגע שיצרנו חיבור בין החלל של האוזן התיכונה לבין האוויר בחוץ, אנחנו בצד הבטוח והכול בסדר. זה יכול לקרות עם ה... דיספונקשן של הסטחיינטיוב נגמר, זה יכול, נגיד לצורך העניין, פשוט גמרנו את, ה- את המחלת אף שיש לנו, וכבר אין יותר בצקת. <אסטח> זה יכול להיות אם יש התנקבות ספונטנית של אור התוף והמוגלה יוצאת דרך אור התוף. דרך אגב, אור התוף יודע לתקן את עצמו מאוד מהר, תוך כמה ימים כבר הוא חוזר לעצמו, הוא לא איזה, זה לא איזה נזק שנשאר שם לאורך זמן. ובמקרים חמורים אנחנו יכולים גם לנקב. במקרים שבהם יש דלקות, אוזניים חוזרות, פעם אחרי מ- פעם, אוקיי. Okay. עשר פעמים בשנה זה יכול להגיע? זה יכול להיות. כאילו, ה- הילד חי עם דלקת אוזניים, זה לא חוזרות, הוא חי בדלקת אוזניים. נכון, ואז כבר יש באמת את החשש שאולי אנחנו פוגעים לו בשמיעה, שאולי אנחנו יכולים לעשות נזקים אחרים, ואז מה שמציע הרופא הפוזן גרון, זה מה שאנחנו קוראים Ventilation Tubes, שאפשר להבין מה זה אומר, Ventilation זה אוורור, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Tubes זה צינורית קטנה, אבל בשפה עממית פשוט קוראים לזה כפתורים. Mm-hmm. שמעת על ניתוח כפתורים? Mm-hmm. מה שעושים בניתוח כפתורים זה פשוט רופא הפוזן מגיע, כמו שאנחנו מסתכלים על האוזן מבחוץ, ובצורה די פשוטה מכניס מין צינורית קטנה כזאת שמחברת בין האוזן התיכונה לבין האוזן החיצונית לתעלת השמע, וזה מאוורר כמו שהאוסטחיינטיוב אמורה לאוורר את האוזן התיכונה, וזה מונע היווצרות של דלקת הכפתורים האלה. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שזה ניתוח מעקף אוזניים? כן, אתה יכול ל... אם יש איזה רופא אפוזן שהוא קרדיולוג מתוסכל, הוא יכול למתג את זה מחדש. הכפתורים האלה נופלים, זאת אומרת, אחרי איזושהי תקופה, זה יכול לקחת כמה חודשים, פלוס מינוס, אור הטוף דוחה את הצינורית הזאת, מפיל אותה החוצה ובעצם נסגר, אבל אחרי כמה חודשים. מה האורך שלה? כמה זה, זאת אומרת, זה מיניאטורי, לא? כמה מילימטרים, הכל זה מילימטרים שם, אין שום דבר שעובר את המילימטרים באוזניים. עכשיו, סתם בשביל יש uh, ילדים שסובלים מהיפרטרופיה של האדנואידים. שמעת פעם את המונח אדנואידים? אדנואיד זה
1: השקדים? שקד שלישי, מה שנקרא. Okay, אוקיי, היפרטרופיה, זאת אומרת משהו שגדל יותר מדי, או
0: כאילו... נכון. האדנואידים, יש לנו את השקדים, שזה רקמות לימפתיות שנמצאות לנו ב- בלוע, mm-hmm. ויש עוד איזה מין פאצ'ים. שגם כן חושבים שהם קשורים למערכת החיסון, איכשהו, שגם נמצאים באזור הלועה, פחות יותר ב, במקום שבו נפתחת האוסטכייטיוב לתוך חלל הלועה. Okay. ואם הם גדלים, הם יכולים לעשות חסימה של הפתח הזה. זאת okay.
1: אומרת, לא, זה כבר לא הצינון שלנו
0: שכל המערכת מודלקת ובצקת, זה איזשהו משהו שכאילו גדל נכון, פרק. ו, נכון, והוא די אנטומי. זאת אומרת, אנחנו רואים ילדים באמת עם דלקות אוזניים חוזרות, שבדרך כלל זה, זה לאו דווקא קשור לנזלת וכולי. ואז הרופא אפרוזן מסתכל ואומר, טוב, יש הגדלה של אדנואידים, צריך לכרות אותם, אוקיי? Okay? אז במקרים חמורים מאוד, שיש חשש לפגיעה בשמיעה, ויש חשש לדלקות חוזרות שיעשו נזקים וכולי, לפעמים ממש עושים ניתוח של הסרת האדנואידים ו-ventilation tubes, זאת אומרת, וכפתורים, לפעמים גם מורידים את אז יש adenotonzillectomy ו-ventilation tubes. זה פחות או יותר הניתוחים, זה הניתוחים שעושים באפרוזן גרון כשרוצים בדלקות חוזרות של אוזניים.
1: זה לא פוגע במערכת החיסון אם כך? כי לא, אמרת לא, לא, ש... שזה לא. מערכות לא, לימפטיות? זאת, לא, זאת אומרת, זה לא...
0: זה לא ברמה כזאת שיש לזה איזה תפקיד. אז uh, עוד משהו להגיד לגבי ה-Qtotitis media, זה סיבוכים בכל זאת שיכולים לקרות. אז אמרנו, קודם כל, יכול להיות דברים שמשפיעים על השמיעה עצמה. אם יש דלקות חוזות, זה יכול לגרום לפגיעה בשמיעה ופגיעה בעצמות השמע וכולי, ואנחנו צריכים פשוט לטפל בדלקות האלה כדי שזה לא יקרה. Uh, יש גם אפשרות שהדלקת עצמה תפלוש. לאיברים סמוכים, ואז יכול להיות, לדוגמה, אתה זוכר את המסטואיד שדיברנו עליו בהתחלה? Mm-hmm. את אותה עצם שמצפה מאחורה את, את חלל האוזן התיכונה? אז גם המסטואיד יכולה אה, לחטוף דלקת, זה נקרא באופן מפתיע. דלקת בעצם? דלקת בעצם, כן. אוי ואבוי, זה נשמע כואב. זה נשמע מאוד כואב, זה גם מסוכן. זה נקרא מסטואידיטיס, ובמסטואידיטיס הטיפול צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי, לפעמים אפילו ניתוחי. ובמקרים חמורים, חמורים, חמורים הזיהום הזה יכול אפילו להתקדם לכיוון הגולגולת ולעשות אבצסים במוח או מנינגיטיס או דברים כאלה. נדיר, אבל זה הסיבה. אז שנחזור
1: שוב למקום שבו אמרת שלא עושים כלום במשך 48 שעות, אחרי שאתה מתאר את
0: הקטסטרופות האלה. אנחנו אוהבים לחיות על הקצה. לא, מדובר כמובן על אנשים, או ילדים מאוד קטנים שבהם אנחנו מטפלים מיד, או אנשים שיש להם איזשהם מחלות ברקע וצריך לתת על זה את הדעת. אבל, תתכונן לדרמה. אוקיי? Okay, אבל... עד עכשיו זה לא היה דרמתי?
1: Okay.
0: <laughs> 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 אבל אם אנחנו כבר עושים פרק קיצי ומדברים על דלקות אוזניים, אי אפשר שלא לדבר על הדלקת אוזניים של הקיץ, אבל אתה יודע מה אולי... דלקת הבריכה? דלקת הבריכה, אבל אולי נדבר על זה אחרי ההפסקה. עושים רפואה, פרק על דלקות
1: אוזניים שחשבתי שיהיה קליל, ועדיין אני מוצא את עצמי פה מתפתל. <laughs> הפסקה קצרה להסדרת נשימה מיד שווינו. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. We're doing a practice on the last two weeks. A special practice for the summer. We're going to go. I need you something, Yval. Yes. קודם זרקתי הערה על uh, משהו ש, שאני חושב שהיה לבטהובן, uh, באוזן, דיברנו על העצם, אז ככה מדברים שזה כנראה איזשהו סיבוך של סיפליס וכל מיני דברים כאלה, אבל כן יש משהו שאומרים שאולי זה היה קשור לאוזן, מחלת פאג'ט של העצם, זה כנראה מה שהיה לו, ואז גדל לו שמה איזו חתיכת עצם מיותרת שבעצם חסמה את גלי הקול uh, באזור שמה שלה, בין הפטיש לסדן פחות או יותר. אז זה איזשהו... איזושהי השערה. גם זה קורה באוזן לתיכונה לפי מה שלמדתי עכשיו.
0: תודה ששיתפת. Uh,
1: ולפני שיצאנו להפסקה? כן, אמרתי שיש... דלק דלקת הבריכה.
0: Swimmer's ear, ככה קוראים לזה ב- בשפת היומיום. אנחנו קוראים לזה כדי להישמע חכמים, אוטיסטיס אקסטרנה.
1: שזה בעצם, אם המדיה היה התיכונה, זה החיצונית, כאילו. כן. אז רגע, אבל באופן עקרוני, זה לא אמור לקרות שם משהו, כי, כי זה אמור להתנקז החוצה, אם זה אקסטרנה, זה כאילו פוגש את אורטוף, ו- ואמור לצאת אחר כך דרך תעלת השמע כמו שזה נכנס, לא?
0: <אז> כל מקום בגוף יכול... להיות דלקתי. המנגנון של הדלקת באוז... באוזן התיכונה, תיארנו אותו בפרוטרוט לפני הפסקה. אבל בתעלת השמע יכולה להיווצר דלקת פשוט מחשיפה לכל מיני מחוללים שגורמים דלקת. בדרך כלל מה שקורה בתעלת השמע זה שזה בעצם, זה מקום פתוח לאוויר, אבל הוא יכול להיות לפעמים מלוכלך, לפעמים להיות מוצף בנוזלים, בעיקר אם אנחנו מבלים הרבה בבריכה וכולי, ובתוך כל האוזן הזאת שמלאה בנוזלים וכל מיני דברים אחרים שהיא... אספה מבחוץ, יכולים לבצר גם uh, דלקות. כמובן שבקיץ, כשאנחנו מבלים הרבה בבריכה ומרטיבים הרבה את האוזן, הסיכוי שזה יקרה יותר גדול, ובגלל זה באמת קוראים לזה Swimmers ear. Uh, אבל זה כמובן לא רק בשחיינים ולא רק בבריכה, זה יכול לקרות מהרבה סיבות אחרות. אפילו מדובר במחוללים אחרים, זאת אומרת, זה לא או פנימוקוק או המופילוס אינפלואנזה או מורקסלה uh, שעושים את זה, הם, הם שייכים לאוזן התיכונה. חיידקים אחרים, יש לנו את... החידק הנפוץ ביותר באוטיטיס אקסטרנה נקרא פסאודומונס. פסאודו? זאת אומרת... אל תנסה להבין למה קוראים לזה פסאודומונס, זה כנראה איזה משהו שקרה למי שמצא אותו לראשונה, אבל לצורך העניין, פסאודומונס זה החיידק השכיח ביותר. פסאודומונס הוא חידק מאוד מיוחד, אנחנו לא נעסוק בו יותר מדי לעומק, אבל לדוגמה, אחד המקומות שבהם כן רואים אותו, זה בדלקות ריאות בחולי ציסטיק פיבורוזיס, לדוגמה. או בכל מיני מקומות אחרים, הוא יכול לעשות אפילו באוזן החיצונית, בתעלת השמע, איזושהי דלקת שאחר כך מתפתחת לכיוון העצם, אבל גם בה אנחנו לא נעסוק. אנחנו היום בפרק קליל, הקיץ, לא נלך על כבדים מדי. חוץ מפסאודומונוס, גם פרוטאוס, וסטפאורוס, ואי כל מיני חיידקים שאנחנו מוצאים בדרך כלל. סטפאורוס, רגע, למה
1: זה נשמע לי מוכר, הוא עושה עוד דברים, אסטיפלקוק הזהוב עושה עוד מיליארד בעיות,
0: כן, אנחנו בעצם, זה חיידקים שאנחנו בדרך כלל מוצאים על האור שלנו, mm-hmm. אוקיי? זה בעצם מה שמאפיין אותם. כי תעלת השמע היא סוג של אור, אוקיי? המשך של אור. אז חיידקים שאנחנו מוצאים על האור שלנו, סטאפהרוס, לפעמים גם איקולי נמצא בבריכה או בכל מיני כאלה, יכולים להיכנס לנו לתוך האוזן, ואם הם לא מתנקזים מספיק מהר, אז אנחנו uh, יכולים לחטוף uh, זיהום. הטיפול, לא, לפני הטיפול בוא נדבר על איך זה נראה, אוקיי? Mm-hmm. כאבי תופת. אוקיי, okay, כאבים מאוד 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 חזקים ברמה של באמת... יותר מהאותיטיס מדיה? כן, כן, אותיטיס מדיה זה מנעד, יכול להיות כאב חזק, כאב חלש. באותיטיס ب- אקסטרנה בדרך כלל הכאבים הם מאוד חזקים, עד כדי כך שכשאני בא לבדוק את הילד, הוא לא נותן לי לגעת לו באפרכסת אפילו. או-אה. קצת משיכה, משיכה קלה באפרכסת כבר מקפיצה אותו. לפעמים יש ריח רע קצת מהתעלה, כי, כי יש שם דלקת וזיהום ו- ומריחים את זה. האוטוסקופ עצמו מאוד כואב, כי אני מכניס להם לתוך תעלת השמע, שם בעצם נמצא מאוד כואב, ורואים בצקת בתעלה, ולפעמים אודם או מוגלה. זה כמו שאתה מסתכל על הבצס על האור, אתה פשוט מסתכל ואתה ישר רואה את הדלקת הזאת. זה משפיע על אור התוף? לא, זה פחות מגיע לאור התוף, זה יותר באמת השכבה שמכסה את תעלת השמע מבפנים. אז אפשר להגיד שזה כאילו כוויה? לא. התחושה תהיה, זאת אומרת, זה, זה ייראה כאילו אם מישהו חטף כביעה? לא, אפשר להגיד שזה כמו דלקת באור, כמו שיש לך, נגיד לצורך העניין, איזשהו אובסס בהור, והוא מאוד כואב במגע, או איזושהי דלקת על האור, זה, זה מאוד דומה לדלקת על האור. כביעה זה יותר חסר אור, זה פחות uh, מה ש... אז למה,
1: למה, למה, אתה, למה אתה תגדיר את זה בתור דלקת באוזן ולא דלקת באור? כי זה יושב באזור של העפר כסת, זה הרי לא משהו שיושב לך בתעלה, לא וזה עדיין, לא קשור לאסטחיה
0: וכל זה. ככה זה מתחיל. Okay. גם הטיפול, דרך אגב, הוא מאוד פשוט, זה טיפות אוזניים, בניגוד לא, לאותיטיס מדיה, שהאנטיביוטיקה שאנחנו נותנים חייבת להיכנס דרך הפה, כי אחרת היא לא תגיע mm-hmm. למקום שליו היא צריכה להגיע. כשאנחנו מדברים בדלקת אוזניים חיצונית, הטיפול הוא טיפול מקומי, פשוט מטפטפים טיפות, בדרך כלל זה טיפות שיש בהם גם איזשהו מרכיב נגד חיידקים, גם קצת סטרואידים, לפעמים גם יש פטריות שם באוזן, אז אולי אבל רציתי להגיד איזה מילה, כי גם יותם זרק פה איזה משהו בהפסקה על החיטוט באוזניים, על אותו מקלון שאנחנו דוחפים. אנחנו, רופאי ילדים, לא אוהבים את המקלון הזה בכלל.
1: Mm.
0: בכלל, בכלל. יש כמה סיבות שאנחנו לא אוהבים אותו. קודם כל, הוא מסלק מתעלת השמע את השעווה, שבגדול, טובה לנו. השעווה זה איזושהי שכבת סיפוי שמצפה את, את אותו אור פנימי כזה של... תעלת השמע, ברגע שאנחנו מסלקים את כל השאבה, אנחנו מוציאים חלק מההגנה הטבעית שיש לאוזן על אותה תעלת שמע. Mm. כמובן שאם יש שאווה בכמות מוגזמת, אתה צריך לנקות, זה לא אסתטי, זה לא יפה, זה יוצא החוצה, צריך לנקות בעדינות את זה ה... זה גם
1: יכול לפגוע בגלי הקול, לא? זה חוסם
0: אותם. נכון, אם יש ממש... מה שנקרא צירום אימפקשן, שיש ממש פקק של שאווה, mm-hmm. אז צריך לדעת לפנות אותו, אפשר לעשות את זה עם כל מיני חומרים שממיסים אותו, אבל בגדול צריך שיהיה לנו קצת שאווה, שתשמור לנו על האוזן. יש אנשים שממש נהנים לחטט באוזן, זה עושה להם כיף כזה עם המקל, אז תדעו שיש לכם סיכוי יותר גבוה להגיע למצב של אותיטיס אקסטרנה. מאיפה מגיעה השעה הזאת בכלל, אם כבר פתחת את זה? היא מיוצרת מכל מיני uh, תאים שם שיודעים להפריש אותה, ממש באזור הזה של, uh, של תעלת השמע, באוזן החיצונית.
1: Okay. אבל
0: uh, מה שעוד צריך להגיד לגבי המקל הזה, בעיקר שהורה עושה את זה לילד שלו, שאתה mm. עושה את זה על עיוור, ואתה עלול mm. uh, לפגוע... כי לך את הפידבק של התחושה. אתה לא מרגיש, שאתה, אם אתה עושה את זה על אתה עושה את עצמך, אם אתה עושה את זה לילד, אתה יכול ממש לפגוע שפשופים קלים בתעלת השמע, ולכן אנחנו ממליצים מאוד מאוד בעדינות ובזהירות להשתמש במקלות אוזניים רק בחלק החיצוני. אפשר לטפטף לאוזן נגיד שמן תינוקות, או יש כל מיני טיפות מיוחדות שעוזרות לנקות את השאווה בצורה הרבה יותר עדינה מאשר באמצעות מקל אוזניים.
1: יש לי שאלה חשובה שככה ש... נשארה לי עוד לפני ההפסקה האחרונה. דיברת על הכפתורים ואמרת שזה יוצר ונטילציה. כן. בעצם זה שאני חושף את זה עכשיו לעולם החיצוני, אני לא יכול להכניס לשם עוד חיידקים? זאת אומרת, נניח את כל מה שתיארת עכשיו שקורה באקסטרנה, הם לא יכולים לזלוג לי פנימה לתוך כן, המק? הם יכולים,
0: אבל הם גם יכולים לצאת באותה מידה. כל עוד הם יכולים לצאת, אין לנו אה, בעיה. יש לנו הרבה חללים בגוף. הסינוסים, לדוגמה. וכל מיני חללים אחרים שהם פתוחים לאוויר, אבל הם מאובררים. כל עוד הם מאובררים, יש איזשהו מין שיווי משקל כזה בין מערכת החיסון והמנגנוני ההגנה לבין החיידקים. ברגע שאנחנו סוגרים את החלל הזה, אנחנו נותנים לחיידקים אפשרות להתפתח בלי שאפשר להפריש אותם החוצה ולסלק אותם, ופה האיזון נשבר. אז כל עוד הפתח פתוח, אנחנו חיים עם זה בשלום. תודה לך על התשובה הזו. בכיף. שמחתי לעזור. תודה. אם יש לך איך... עוד שאלות, בשמחה, מעולה. יש לך את הוואטסאפ שלי, נכון? כן.
1: טוב, איך אנחנו מסכמים אז? כאילו, תכלס, אתה אומר, זה משהו שילדים מתמודדים איתו בגלל שהאנטומיה שלהם עובדת קצת אחרת ממבוגרים. בהצלחה? כאילו, אם זה קורה יותר מדי, אז תלכו לרופא, אם זה קורה פעם ב-, יכול להיות שאל תלכו לרופא ותיתנו לזה לעבור תוך 48 שעות ורק תדאגו למשככי
0: כאבים. כן. כאילו, אם אני הורה, מה שאני לא, עם מה אני אמור לצאת מהפרק הזה? קודם כל הורים, מה שכיף בהורים, שהם באים עם מנגנון בילד אין פנימי. של? לא אצל כולם זה עובד כמו שצריך, אבל אצל רוב ההורים זה עובד כמו שצריך. מנגנון בילד אין פנימי, שהם יודעים מתי לפנות לרופא, וזה כשסף הדאגה עולה איזשהו רף מסוים. אוקיי. Okay. <laughs> והילד יודע להפעיל <laughs> <שאתם> <laughs> את הרף. לי מנחש
1: שזה יורד עם מספר הילד, נכון? בדיוק, נכון.
0: Okay. מספר הילד, עם גיל ההורה, יש לי כל מיני תיאוריות, אבל בגדול, אם הילד שלך סובל, אתה הולך לרופא, אתה לא צריך בשביל זה, אתה יודע, איזושהי מטריקה מדויקת. Mm-hmm. אם הילד אומר, תשמע, התחיל לי לפני שעה קצת גירוד ואיזשהו כאב קטן באוזן אחת, וגם הילד הוא כבר בן 12, <laughs> וזה, אז אפשר לחכות. אפשר אולי, יש כל מיני, יש טיפות שאפשר לקנות over the counter של נגד כאבים. אין סכנה. בלהתמהמה בפנייה לרופא, אם באמת מדובר במקרה קל. אם יש ילד שהוא קטן, או שהוא חולה, יש לו מחלות ברקע, או שהוא מאוד סובל, חום מאוד גבוה, כאבים, לא אוכל, מסכן כזה, סמרטוטי, לא צריך לחכות, פשוט ללכת לרופא ילדים. בשביל זה אנחנו שם, מזה אנחנו מתפרנסים. עושים רפואה פרק על דלקות אוזניים לכבוד הקיץ
1: שהגיע. סיימנו. תודה לעורך ולמפיק. ולכירורג האודיו שלנו, יותם הלחמי. תודה על התחקירנית שלנו, צוף גולן מלמוד. ודש מצוף לנטע. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. שרה וכטל, מנהל הקהילות שלנו. ואביב שם טוב ואפי בריק, הם מנהלי המכירות שלנו. תודה לך, יובל. תודה, עידן. עושים רפואה. להתראות. בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן ניתן להפנות לכתובת מד.pod.il.net התכנים המופיעים ב"עושים רפואה" אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת "עושים היסטוריה". לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו, עושים רפואה. <inhalatorVoiceover> לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל- info@podil.net.
0: אוי, היום הזה הולך להיות ארוך, okay. לא, זה הולך להיות קצר, אנחנו עושים את זה live okay. פרק של חצי שעה, דרך אגב, גבירותיי הקצר ביותר, יש פה כמה שיאים שהולכים להישבר, כן. זה הולך להיות הפרק okay. הקצר ביותר, אה, בתולדות... זה רק בגלל סינפור.
1: שאתה, יש לך, לא יודע, השארת יש, משהו לא, לגבי בבית. לא, זה פשוט,
0: אני יודע מה יקרה בסוף, בסוף זה יצא לנו בדיוק, תודה, ב-55 דקות, וזה יותר להכניס את זה בפספוסים. <laughs> <laughs> יאללה, לך על זה. רגע, שנייה. יובא. <laughs> בעצם זה לא משנה, אני בערוץ נפרד, היא יותר פשוט יכולה להוציא אותי מזה. אז אתה יכול לדבר ואני אדבר תוך כדי, ואחר כך היא יותר לבחור מי משנינו מדבר יותר טוב, בסדר? בוא נדבר ביחד. עידן. עידן מי הכל טוב כבר. יאללה, קדימה, סע. צוף, למה את כל הזמן עושה לו את העבודה הזאת? הראשון שהיא
1: שמה פה הוא סטרפטוקוק פנאומונה. נכון. פנאומונה. פניאו סטריפטוקוק, ביי, לא, לא, אני אציע, כן. סטריפטוקוק,
0: סטריפטוקוק, אני הולך על זה, סטריפטוקוק פניאו,
1: תודה צוף, אני
0: מצטער מת, ס... שהערתי לך, וואו, <laughs> כן. סטריפטוקוק פניאו מוני, קודם כל אני, אני כל כך נהניתי לשמוע אותך מתפתל שלא היה לי לב להגיד לך שיש לו שם כינוי חיבה,
1: <laughs> רשם מרושע, מה שמו? פשוט...
0: <laughs> פנימוקוק לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושיםיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.